0: Pasión Deportiva a través de AERadio.cl y eh, me llegó obviamente cierto aquí, Carlitos, que lo habíamos tenido un poquito ausente, viene del trabajo, ¿verdad Carlitos? ¿O, o no? Estoy equivocado.
1: Digamos que llegué. Digamos bueno, que llegué. ¿Cómo no sabemos caminó? de dónde,
0: no sabemos de dónde, pero llegó. ¿Cómo estáis? Ahora bien, por aquí no estoy solo, bueno, no, nunca estuve solo, estuve con la cama, estuve con el Ian, sí, no pues, que aquí sí, me apoyó pues, un hablado. montón. ¿Sí?
1: Aquí con buena gente haciendo Por compañía. supuesto,
0: pero tú, siempre eh, necesario, la audiencia te pide, preguntan por el Solabarrieta de Conce. se El hijo de Solabarrieta, ¿dónde está el hijo de Solabarrieta?
1: O que te echaba de menos, quebrame. te echas de menos, pero me acordé porque no hacíamos los programas juntos.
0: Oye, así que aquí está Carlito, bienvenido. ¿Cómo estáis, Carlito?
1: Muy bien, Camilo, muchas gracias. Un gustazo poder por fin hacer un programa juntos. Es que nos encontramos, sí. Juntos. Hemos, hemos estado ahí a medias. Okay, pues, últimamente los programas habían sido en bloques separados por así distintas es. razones y ya que nos tocaba cubrir sí. algunos eventos, quizás deportivos. No, yo te voy a acompañar ah, un ratito no, 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 me tengo que ir. No, voy a empezar. Sí. <risa> Oye, Carlito,
0: eh, bueno, yo me despedí en, en la pausa an anterior, en el bloque anterior, eh, hablando del tema de lo que pasa con eh, Ñulense. Y este temor por la contingencia política que está... ¿Qué está pasando allá? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
1: ¿Qué está yendo en Ecuador? En así, Ecuador es. así es. Eh, muy preocupados están los jugadores, sobre todo el técnico de Ñublense, que el día de hoy jugarán ante Liga de Quito por el pase a cuarto. Recordemos que en el partido de ida perdió, lamentable equipo, lamentablemente, disculpen, el equipo de los Diablos Rojos y veremos qué va a pasar el día de hoy. Partido que está programado para las 8 de la tarde, cada así horario es. local. Así, es. así que ojalá es que le vaya bien a este equipo. Ojo, dijo el DT, estoy preocupado como persona y como gru grupo y como grupo de mi gente, disculpen, eh, comentando además que no saben si podrá disputar precisamente el partido. Todos esperamos que sí. Hasta el momento no ha habido noticias de lo contrario. Así es. No había, sabemos nada.
0: Disculpa, Carlito. Había eh, alguna información de que a lo mejor el partido se adelantaba. Había o sea. información de que no se jugaba Porque recordemos que la, la situación eh, igual es gravísima dentro del, del concierto político, que es el asesinato, se supone, a través de sicarios de eh, un candidato a la presidencia. Por lo tanto, no es menor el ambiente revolucionado que debe haber político en ese en país. En el mismo país. Así es, y lo que involucra un evento deportivo internacional con las fuerzas policiales, el público, etcétera.
1: Y ya sabemos en cómo termina todo esto de estallidos sociales. Lo vimos en primera persona Así precisamente es. hace un par de años atrás. Por ahí estuve escuchando a, a Elian cuando comentaba de que tuvo clases online por lo mismo. Así cuando es. le comenzaron las clases online ahí. Así que nada, esperemos que este partido se juegue. Lo más probable es que si no se juega el día de hoy se va a reprogramar para dentro de esta misma semana. Es lo ideal, lo que quiere la Conmebol, que no se aplacen mucho los partidos para no atrasar mucho el, el calendario, lo que más le importa, lamentablemente. Pero en el caso de ser aplazado este partido se jugaría lo más probable en una cancha neutral, como no siendo la Conmebol, como es de predecible, quizás lo traslada a Paraguay. pues Porque ser. todo lo traslada Puede para ser. allá. Así que esperemos que... Eh, se juegue, se juegue y esperemos que New violencia haga un buen papel. Sabemos que jugar en altura es difícil, así que... Nada, que, que salga todo bien para el equipo de lo los Diablos rojos. Así es. Un eh, cariño se decretó, saludo también a, a Chillán.
0: Se decretó estado de excepción en Ecuador tras este asesinato y bueno, nosotros conocemos más o menos de qué se trata el estado de excepción. Deben haber diferencias con respecto a un país y a otro, pero eh, ciertas prohibiciones desde cierta hora transitar en la calle, eh, algunas atribuciones mayores también para las policías o para las fuerzas también de eh, el ejército, la armada, etcétera. Por lo tanto, eh, el ambiente es complejo y es eh, lógico la preocupación que tiene el técnico de Ñublense eh, porque se alojan en hotel, porque son extranjeros, porque de repente la gente que está eh, eh, desconforme con el tema político eh, se, 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 se siente más atacada por el hecho de que el país está más preocupado de eh, los eventos, del deporte y no de los, de los problemas de, de la gente en general. Por lo tanto, ambiente revolucionado, esperemos que eh, New le vaya eh, le vaya bien y no haya problema en eso. ¿Hay algún otro encuentro entretenido para el día de hoy, Carlito, con
1: respecto a la Copa Sudamericana? Así es, se está jugando ya el partido de Sao Paulo frente a San Lorenzo, recordemos que en el partido de ida ganó el conjunto del ciclón, 1 a 0 y también se va a jugar el día de hoy Bragantino frente a América MG, el equipo que eh, eliminó a, a Colo Colo, recordemos 1 a 1 fue el resultado de ida, veremos qué sucede en el partido de vuelta en caso de empatar, esto se va a penales. El wow. partido de Liga de Quito, ya lo habíamos dicho, frente a Ñublense, el equipo ecuatoriano le ganó 1 a 0 de visita. Eh, equipos que pasaron finalmente a la próxima eh, ronda, a los cuartos de final, Fortaleza empató a 1 frente a Libertad, el Global 2 a 1, Defensa y Justicia eliminó en el Global 3 a 1 a MLC luego de ganar de local, eh, al equipo ecuatoriano por un tanto a cero. Newells y Corinthians empataron a cero, lo que clasifica al equipo brasileño ya que había ganado el partido de vuelta 2 a 1. Guaraní, por otra parte, frente a Botafogo empataron también y el equipo brasileño se termina clasificando a los cuartos de final ya que el resultado también había sido 2 a 1 en el partido de ida y Estudiantes terminó goleando en el global a Goyas, 5 Perfect, a 0.
0: Perfecto. Oye, seguimos en el fútbol, pero ahora no en competencias eh, internacionales. Una noticia que hace rato viene dando vueltas, especulaciones, eh, declaraciones de un lado o de otro. Eh, lo cierto es que eh, al rey, a Celia, cierto, a, a nuestro Arturo Vidal, le está lloviendo en lo deportivo y también en lo extradeportivo. Recordemos que no le ha ido muy bien en lo futbolístico, eh, después de un paso muy bullado, ¿cierto?, al equipo brasileño de eh, ay,
1: me estupide Ay, aquí en ¿A Atlético Paranaense eh, a Flamengo. De, de, oh, sí, bueno, exacto.
0: estuvo en Flamengo, no le fue como él esperaba. Llegó, recordemos San Paoli, y él creía que iba a ser eh, más regalón que antes. No fue así, empezó a quedar en la banca y finalmente lo que provocó que saliera rápidamente de Flamengo. Se fue, como me, bien mencionas tú, Atlético Paranaense.
1: Y como olvidar los dichos de Vidal, después ah, claro, cuando sí. dijo que San Paoli era un perdedor. Así es.
0: Y lamentablemente, además de todo este revuelo, eh, hay comentarios y, y hay noticias, incluso de cercanos, que no lo está pasando bien en los temas económicos y ligado al fútbol en el equipo que eh, eh, había tomado cierto, como, como timonel eh, el Rodelinto Román. ¿Cómo va eso?
1: Vaya, vaya. El exjugador Pablo Contreras, otro era seleccionado a la Roja, desclasificó las razones por las que Arturo Vidal dejó de aportar dinero al club. ¿Ya? Contreras, quien fue el director deportivo del cuadro de San Joaquín durante tres años, aseguró que problemas económicos del hoy crack de Atlético Paranaense golpearon duramente el cuadro metropolitano. Esto lo detalla en eh, Bio, Bio ¿ah? para dejar sí. en claro. Estuve trabajando tres años con Arturo, ascendimos a segunda división con Rodolfo Madrid, Mario Cáceres, pero después de ciertas dificultades Arturo no quiso invertir más. Partió comentando el ex Colo Colo. Lamentablemente el año pasado el equipo descendió de categoría, así que Arturo no está en condiciones ni con los deseos de seguir inyectando más Lucas, complementó el ex, ex seleccionado, disculpen, eh, Pablo Contre. Contreras. Arturo Ideal está pasando un momento horroroso económicamente hablando, wow. y esto lo ha dicho incluso muchos periodistas Mauricio Israel fue uno de ellos que dijo de que no le queda ni un solo caballo al, al chileno y esto es señalado sobre todo al a bajo, los bajo ingreso que está generando luego de que pasó por el fútbol europeo, todos sabemos cuánto genera un jugador que está a ese nivel, a ese nivel así es, y luego llega a Flamengo por cuanto a ganar la mitad de lo que estaba ganando en el Inter Luego de Flamengo pasa a Paranaense a ganar cuánto menos de la mitad de lo que está ganando en Flamengo. Exactamente la cifra no la tengo, para ser sincero, pero es menos de la mitad de lo que está ganando en Flamengo y se nota muchísimo la diferencia. Un equipo aparte que además eliminado de la Copa Libertadores por Bolívar, un equipo que solamente le queda al brasileirado. vamos a ver si Arturo Vidal a fin de año va a seguir en el fútbol brasileño o se terminará mudando. A mi parecer, si es que es por tema económico, por tema de Lucas, Vidal se debería ir a, a los clubes árabes que Así han, han es. hecho noticias
0: es, es raro eso, o sea, de que le ha bajado el sueldo le ha bajado el sueldo, pero con todo lo que ha ganado es raro pensar que a lo mejor no hay buenas inversiones que ha perdido los caballos eh, vemos como distintos deportistas del fútbol que ganan mucho dinero en, en una carrera corta eh, hacen buenas inversiones inmobiliarias. el mismo Sánchez con algo más romántico también el tema de la viña que, que, que compró en Italia, etc eh,
1: jugadores extranjeros también que hacen bastante exacto, buenas inversiones, eh, ¿Cómo olvidar a Brent White, jugador que era del Barcelona y que se hizo famoso por tener un restaurante, por tener inversiones en, en bienes raíces y así es más? Así es.
0: Esperamos que, que bueno sea solo un, una mala pasada eh, y que Vidal, eh, en lo deportivo y también en lo personal, en lo económico, que es lo que está dando noticia ahora, eh, pueda estabilizarse porque eh, no hay que olvidar lo que ha hecho por el deporte nacional. Se ha pegado caídas como todos los humanos. Pero no hay que olvidar lo, lo que nos ha entregado también, así que le, eh, esperamos que eh, se recupere y que vaya todo todo bien. Y que en algún momento cuando vuelva a Chile también sea por un tema eh, deportivo y no por eh, situaciones extra futbolísticas que de noticias. O sea, esperamos que termine su carrera. Yo creo que en el club de su amor es Colo-Colo, pero a un buen nivel también. La
1: hinchada Alba está dividida, eso sí. Muchos sí, quieren sí. que vuelva Vidal, otros no quieren que vuelva Vidal. Todos sabemos lo que le aporta Fut Disculpa, futbolísticamente hablando, claro. eh, pero también sabemos lo que, lo que conlleva tener a Vidal dentro dentro del camarín, del camarín. camarín.
0: Difícil Así para eso. el técnico, difícil. Muy bien, y seguimos eh, entonces con eh, otra noticia que le interesa a muchos, ya estábamos hablando recién de Colo Colo, y eh, se viene un superclásico. Y la pregunta que siempre nos hacemos cuando viene un superclásico, primero que todo, ¿será superclásico o será ah, el puro nombre que les va quedando? Y lo otro... Eh, ¿Cómo te duele, y lo otro. <risas> ya, ya tocaste la fibra, Carlito. Y lo otro. Eh, ¿Se podrá ir a ver el partido no se podrá ir a ver el partido? Porque con el comportamiento de los hinchas y, y lo castigado que está, con lo colo, lo castigado que está la U, etcétera, eh, se complica un montón. Lo claro es que se viene un super clásico nuevamente. ¿Y cuál es la noticia, Carlito?
1: Así es. El clásico que se va a disputar el 3 de septiembre, sí. Tendrá hinchas del encuentro entre Universidad de Chile y Colo Colo, ya que los azules cumplen su sanción eh, al jugar Puertas Cerradas el 14 de Agosto ante Curicó. Después de eso ya no tendría más sanciones, lo que sí es duda es que si sí, eh, finalmente se jugará con público visitante ah, o sí. solamente se jugará con público local. Local, Así es. en ese
0: caso sería local, como decías, la Universidad de Chile.
1: La Universidad de Chile eh, jugando en qué estadio Camilo estaba haciendo donde local? juegue
0: la Chile la Chile juega de local
1: no pero no es por entrar en polémica <ríe> no es por entrar de polémica pero en qué estadio está haciendo um, uh, local en, en distintos estadios buscarlo
0: eh, últimamente ha estado en el de la Unión española en Santa Laura también
1: cierto eh, pero, la hora es un y en Rancagua
0: es, es un tema complejo. Hasta Esto Esto de esperemos los estadios... que puedan
1: resolver Espero, sí. esperemos que pueda resolver sobre todo este, este detalle este tema Universidad de Chile si bien no es por lo pronto que va a tener un estadio, por lo menos ya que el proyecto esté concretado y empieza a construirse lo que sí, y bueno, y que la,
0: la hinchada también entienda que en estadio propio o en estado a, estadio arrendado el comportamiento debe ser el acorde a un espectáculo deportivo para no seguir sufriendo estas estos castigos que finalmente Van completamente en contra y en desmedro de lo que el club puede hacer. No jugar un partido con hinchas involucra un ingreso de dinero menos pero gigantesco. Por lo tanto empieza a generarse una, una bola, cierto, un, un círculo vicioso en donde nos portamos mal, nos suspenden. Eh, al equipo le va mal, pero no tiene el dinero para invertir en nuevos jugadores o en buenos jugadores, Bueno, aparte de otras cosas administrativas de los eh, controladores de los, de, los, de los equipos, pero se empieza a generar toda esta bola negativa y finalmente no podemos salir de allí. Entonces eh, tenemos que entender de una vez por todas los hinchas que eh, nuestra labor está fuera de la cancha apoyando o desaprobando la, la, lo que están cometiendo los equipos, pero de manera eh, civilizada.
1: Pero bueno, lo cierto es que se va a jugar, eh, como ya hemos dicho, el sábado eh, 2 de septiembre, 3 de septiembre estaba programado el partido. ¿Sí? sí, para sí. el 3 de septiembre, para el domingo 3 de septiembre, disculpen, a las 15 horas en primera instancia se va a jugar en el Estadio Santa Laura precisamente, pero se corrió por el recital que habrá aquel día. Así que veremos dónde se va a jugar el Superclásico que se viene pronto, Colo Colo, también que va a jugar frente a Universidad Católica por eh, la final de, de la zona Centro-Norte. Eh, por la Copa Chile. Así que se viene interesante también ese partido. Repasamos lo que está en el campeonato hasta el momento. colocó lo que está a cuánto? Seis puntitos del puntero, que es Cobresal, campaña en el que está haciendo el equipo de Huerta. Y eh, le tocará definir frente a Copiapou. Los salvos están bastante entusiasmados, ya que ven esta distancia como eh, remontable. Sí.
0: Oye, y seis equipos separados ahí por cuatro puntitos nomás. Están todos ahí. Está interesante. Entre campeonato. los 33. Y los 29 puntos, hay 6 equipos metidos ahí Universidad de Chile, Coquimbo Unión Española, Everton, Palestino Colo Colo, Guachipato Y co Cobresal que se escapa seis puntos más arriba Con 39 puntos, así que está interesantísima Parte de la tabla.
1: Así es, interesante Y Interesante también está la parte de abajo del descenso Donde está Curicó así con es. 20 puntos salvando Zapenitas, un punto de diferencia contra Magallanes que es el décimo quinto Y el primero que estaría descendiendo y luego ya El último, Deportes Copiapó que tiene 17 puntos Así es,
0: eh... No es un tema no menor lo que pasa con Ñublense, que está en el puesto décimo tercero, si bien es cierto le ha ido relativamente bien en la Copa Sudamericana, está dando pelea allí, pero en el torneo nacional no ha podido poner pie firme Ñublense.
1: Le ha costado, le, le costado. ha costado y lo más probable es que, sobre todo con esta posible e clasificación o eliminación, también de eso va a depender el equipo chillanejo, ya que si Así clasifica, es. me imagino que le va a poner más intensidad al campeonato internacional, y en caso de descender, eh, o sea, disculpe, en caso de quedar eliminado, le va a poner más instancia al campeonato chileno. Así es. Esto lo vivimos con Coquimbo, recuerda. Coquimbo, que Correcto. cuando estaba peleando, cuando llegó a instancias finales de Copa Sudamericana, casi, casi desciende. ahí.
0: Planteles, planteles cortos, eh, planteles no muy planteles, por así decirlo, es decir, eh, uno de los jugadores titulares eh, se ve expulsado o, o, o lesionado. Y no hay un recambio que sea muy positivo. Planteles que no pueden dar el, el, el ancho en dos frentes. ¿Y qué es lo que nos pasa de repente en Europa cuando vemos equipos de jerarquía? ¿En donde, ¿Para qué? Oye, tienen dos equipos titulares, uno completo en la banca. ¿Para qué? Bueno, precisamente aquí está la situación Para eso.
1: Así es. Vamos a repasar también lo que está viviendo la primera vez. El campeonato donde Deportes la Serena es puntero con 37 puntos y a un punto de diferencia solamente de Deportes, Antofagasta, Camilo.
0: Buenísima, buenísima esa pelea allí. Eh, equipos también de región, Deporte de Antofagasta, Deporte de La Serena. Eh, se mete Santiago Wanders. Se mete también Unión San Felipe.
1: Está petado, también. Está petadísimo. Desde la octava Imagínate, posición hasta la primera.
0: 34 puntos Iquique, San Luis. 35 puntos Cobreloa, San Felipe. 36 puntos Santiago Wanders y Antofagasta. Y 37 Deporte de La Serena. Es decir, aquí entre los siete primeros que van en este campeonato. En cosa de dos fechas se invierte completamente la tabla.
1: Y el equipo que nos preocupaba que descendiera finalmente se está salvando así del es. descenso. Así es. En cuanto en cinco o seis partidos jugados todos los puntajes que consiguió en primera rueda lo consiguió ya en esta en segunda tu, rueda. Este en estos tantos así partidos. Es. Así es. Increíble la, la campaña que está viviendo Universidad de Concepción que hasta el momento está invicto no ha perdido en esta segunda rueda y esperemos que siga así a ver si alcanza a llegar a treparse por la pelea de los playoffs. Escapándose, escapándose a poquito ascender.
0: de los últimos puestos y tratando de salvarse, obviamente, del descenso, del descenso que es lo que todos queremos.
1: 14 puntos de diferencia, 12 puntos, discúlpeme, de diferencia contra el octavo Deportes Temuco, con nueve fechas por jugarse. Esperemos que logre ahí el milagro también de poder llegar a la instancia de Playoff Camilo. Así es.
0: Entretenidísimos están eh, nuestros torneos, ¿cierto?, eh, y entretenidísimo también está nuestro Elian, eh, porque llegó la hora de
1: decir adiós.
0: No, no, de decir adiós. No, todavía no se despeguen de nuestra sintonía. Vamos con una pausa con muy buena música elegida por nuestra Camila y por nuestro Elian. Ya volvemos al último bloque de Pasión Deportiva aquí por aerradio.cl. No se vayan de nuestra compañía.
2: Those who died are justified. For wearing the bad, take the chosen white. to justify, Those who died for wearing the bad, take the chosen white. Those who died are justified. For wearing the bad, take the chosen white. The justify Those who died for wearing the bad, take the chosen white. Some of those that work forces are the same that brought crosses. And now you do what they told you 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 You're under control And now you do what they told you A través de Spotify.
0: Encuéntranos como Aeradio y también en Aeradio.cl.
1: estamos de vuelta en Pasión Deportiva, Camilo se fue, me dejó solo, así que aquí estoy, solitario, solitario, como siempre. Bueno, vamos a seguir repasando lo que está ocurriendo con el deporte internacional, también nacional, porque está jugando Gonzalo Lama frente a Alejandro Tabilo por el Challenger de Santo Domingo, el eh, Jano, que le está ganando el primer set 6-3 a Gonzalo Lama. Recordemos que estos dos jugadores ya habían jugado, se habían enfrentado anteriormente, disculpen, eh, en el Challenger de Santiago en el año 2022, por ahí por marzo. Eh, había ganado Tabilo 6-1, 6-2. Y ahora también está repitiendo la historia en el primer set. 6-3 lo gana Alejandro Tabilo, veremos lo que sucederá en el transcurso del partido. Por otra parte también, a repasar lo que está sucediendo en el Master 1000 de eh, Canadá, recordemos que por el lado de los varones que juegan en la ciudad de Toronto y en el lado de las damas juegan en Montreal hasta el momento suspendido el encuentro de damas de Iga Shviate que está jugando frente a eh, se me fue el nombre frente a Mukova y eh, Buskova frente a Casatina eh, partido suspendido como lo había dicho por lluvia así que a esperar el desarrollo de esos dos encuentros, por otro lado de menor que acaba de ganarle a Taylor Fritz, vamos a repasar eso sí, antes lo que fue lamentable derrota de Nico Yarri, ya que cayó ante Humbert el francés eliminado tempranísimo eh, apenas pudo sumar 10 puntos en el ranking ATP veremos si es que esto lo ayudará a subir de momento, sube hasta la posición 25 recordemos que era 27, sube hasta la posición 25, Humbert que era, eh, número, está en el número 34 del ranking ATP, el francés, que luego más tarde caería frente precisamente a Taylor Fritz, el estadounidense. Esto provoca que el Nico Yarry ya se proponga los nuevos desafíos que se le vienen para este año, y estamos hablando del eh, Master de Cincinnati, Master 1000 también, que se va a desarrollar en Estados Unidos, y posteriormente el US Open, el campeonato que esperemos que donde el Nico Yarri también pueda sumar, pueda entablarse. Recordemos que eh, el objetivo del chileno es llegar a los ATP Finals, así que toda la fuerza para el Nico que, que le pueda eh, sumar, digamos, puntitos y, y que pueda lograr los objetivos que se ha propuesto. Garín, por otro lado, cayó también eh, de manera temprana. Eh, no se alcanzó a meter a los eh, 16avos, digamos ya que cayó ante Kismanovic eh, por 7-6 eh, 4-6 y 6-4 lamentablemente el chileno no pudo frente al, al serbio, así que eh, duro tras pie para el, el, tenis, el tenis chileno. Vamos a repasar lo que ha ocurrido hasta el momento en estas fechas en el Master 1000 de, de Canadá Elian, ¿te parece si repasamos las imágenes? Dale, dale, vamos. Ya, vamos a repasar las imágenes entonces de lo que está sucediendo en el Master Meal de Canadá, donde ustedes van a poder ver el, el desarrollo finalmente, lo que ha sucedido el día de hoy, lo que ha sucedido también durante el día de ayer. Y esto fue, eh, como les había comentado, el encuentro entre Deminur y Taylor Fritz. Todos esperaban que el estadounidense pasara, era el favorito, pero finalmente el australiano supo quedarse con la victoria en tres sets. Terminó ganando eh, un partido duro, durísimo. 7-6, 4-6 y 6-1. En el set final, dos quiebres fueron para el australiano y esto le ayudó bastante. Un Taylor Fritz que comenzó bien, comenzó duro, en donde se le podía ver, incluso tuvo una ventaja de 5-2 con dos quiebres arriba en el primer set, pero de menor se puso rápidamente en onda durante el partido llevándolo a tiebreak y eh, quedándose con el encuentro finalmente en, en el primer set. Hasta el momento un Taylor que eh, venía haciendo una buena campaña, venía bastante eh, jugando bastante bien, superando incluso al francés Hubert un rival durísimo y difícil, que lo vimos también jugar frente a Jarry, eh, en donde le hizo la pelea, eh, lo complicó bastante, pero se pudo llevar el partido el estadounidense, no así ahora contra de menor, que no había perdido ningún set. Hasta lo que venía... Eh, este encuentro, el australiano que había vencido en dos sets a Cameron Norrie y también en dos sets a Gabriel Diallo, veremos lo que se le viene hasta el momento a Alex de Minor quien, eh, como ya dijimos, terminó eliminando al estadounidense y esta noticia fresquita, porque sucedió hace poco. Otro partido duro también fue entre el Medvedev y eh, Lorenzo Musetti, en donde el ruso se terminó quedando el encuentro en dos sets, 6-4 y 6-4, repitiendo la dosis. Por un momento incluso se le dio un poco ofuscado al ruso por un, eh, una falta de, de pelotas por ahí, le terminó complicando eh, la, la vida quizás al, al ruso, se terminó desconcentrando, pero... Eh, Daniel supo ponerse nuevamente en onda durante el partido y recuperó el quiebre en el segundo set, ya que Lorenzo Musetti había igualado las cosas. ¿Tenemos imágenes de eso, Elian? Uh, me dicen que está cargando aquí. Cargando, vamos a echarle carbón entonces al computador. Otro partido que se llevó a cabo el día de hoy en cancha central en Toronto fue entre Milos Raonic y Mackenzie McDonald. Un durísimo encuentro donde finalmente terminó quedándose el estadounidense Mackenzie McDonald frente al favorito del público, porque es local. Milos Raonic terminó venciéndolo 6-3-6-3. Lamentable noticia para los canadienses, quienes depositaban la fe en Milos Raonic luego de que eh, Félix Aliosim haya quedado eliminado de manera temprana en el torneo. El primer partido que tuvo que enfrentar Milos fue ante Francis Tiafo. Recordemos. Aquella eh, durísimo y peleado encuentro, en donde en el primer set incluso hubo alguna polémica de parte de eh, el, digamos, el árbitro, el encargado de, del partido, ya que en primera instancia el punto del tiebreak se lo estaba dando a Milos Raonic y se lo, se lo da a Francis Tiafo. Una polémica ahí que terminó sucediendo, todo lo pueden ver a través de aerradio.cl y eh, Milos Raonic pudo eh, dar vuelta el resultado ganando los siguientes dos sets, seis 7-6 y 6-3. Seis, Así que había sido una buena noticia. Luego también pudo avanzar ante eh, el japonés Daniel, Taro Daniel, pero eh, se encontró con una piedra frente a Mackenzie McDonald que no lo siguió eh, dejando avanzar. David Fokina, otro partido interesantísimo también por ver, terminó ganándole a Casper Ruth. 7-6, 4-6 y 7-6. Otro duro encuentro y ahí estamos viendo las imágenes en donde el español finalmente terminó llevándose la victoria, un partido duro, durísimo para, para ambos, en donde Casper Ruth incluso en el último set estaba a quiebra arriba y eh, sacando 5-4 para llevarse finalmente el, el set y el partido, pero eh, Davinovich Fokina supo quebrarlo y pudo alargar mucho más las cosas. Un partido que incluso se tuvo que suspender por el mal tiempo que está eh, en Canadá. Recordemos que eh, está pasando por un temporal y es por eso también la suspensión de los partidos y es por eso que no se sigue jugando hasta el momento el tenis femenino. ¿Qué es lo que se viene para el tenis eh, allá en el Master mil Monflis enfrentará a Bukic, Carlos Alcaraz frente a Hugo Hurcax, Tommy Paul frente Marcos Girón y Andy Murray frente a Yannick Sinner. Los favoritos de este torneo, hay que decirlo, Carlitos Alcaraz, Yannick Sinner. Otro por ahí que se asoma bastante como favorito es Daniel Mezmedev, un Davinovich Fokina que viene jugando excepcional esta última semana y hay que ponerle ojito porque ya eliminó a Sverev y ya también eliminó a Casper Ruth. Hasta el momento viene preciso el español. Por el lado de las damas... ¿A quién ponerle ojo? A Swiatek siempre la favorita número uno del WTA. Otro también en donde hay que poner ojito es eh, Jessica Pegula, quien eliminó a Paulini 6-4-6-0 y la número 3 del mundo que ha estado hasta el momento pasando desapercibida. Pero podría quizás llevarse la victoria. Leila Fernández, la gran favorita, al ser local, esperemos que eh, pueda llegar a instancias finales y así también lo esperan los canadienses. Zabalenka, como no también mencionarla. Es quien se enfrentará el día de hoy frente a Samsonova Si es que el tiempo del de país de allá del norte lo permite Y Korigov enfrentará a Vondrosova. Recordemos que viene de ser campeona a la checa En el último torneo que se disputó en Wimbledon El último eh, gran slam, por así decirlo Así que a poner ojito de lo que está sucediendo Y se viene bastante peleado el cuadro igual Porque está eh, Rivaquina, Elena Rivaquina Que enfrentará a Stephens ¿Quién es tu favorita, Elian? ¿Para llevarse el partido? Oh, me pillaste, porque yo ahí no, no, no conozco mucho los nombres. Portin K, a ver, Portin K. Mira, si no te aparte no que te... los nombres son medio raros, pero ¿me puedes repetir el, los últimos dos nombres? Tenemos, te lo voy a mencionar todos. Sí, llama, no, De no, los no, favoritas no. tenemos Igaz Jessica Pegula, Riváquina, a Vondrosova, a Leila Fernández y a Zabalenka. Mira, estoy entre Rivaquina y Leila Fernández. ¿Por qué dije Reina la última? Porque dije más mal latino el nombre. Leila dije. Fernández, local, canadiense, también tiene origen eh, sangre ecuatoriana. Y eh, Rivaquina, la kazaja, que es número 2 del mundo. Mira, la tengo en cuenta. Bueno, no, como... número 3, tres, número 3. Tres. Número 3 bueno, del mundo, disculpenme. Número 4 de Jessica Pegula número 2 Zabalenka. Así que peleadito. Cambia a ti, que te tinca? Así, ¿Ah, te tetinca sabalenca esperemos que pueda llegar a instancias finales también de este torneo recordar que eh, la última campeona de este torneo es eh, me hacen así, vamos, nos vamos, nos vamos ya nos vamos, nos vamos a cortar quedará pendiente mencionarte la última campeona del torneo y también la última campeón del de Master 1000 de Canadá un abrazo a todos los que nos pudieron ver el día de hoy a través de Radio, en Aerradio.cl. También nos pueden encontrar en Facebook como iRadio, Radio, en Twitter como iRadio Radio, en Instagram, también como iRadio Radio, TikTok, en iTunes como diría mi abuelita, en Spotify. Y en nuestra página web también. Como no, saludar a quienes nos ven a través de eh, las señales de mundo, distintas señales. Y para quienes nos quieren escribir, para los que nos quieren comentar el programa del FOME de Camilo, del FOME de Carlos, del entretenido de Elian también, que lo pueden encontrar en retrocompatible, ojo. Nos pueden escribir al más 569-4952-3273. Un abrazo y muchas gracias a todos quienes nos ven y a quienes nos escuchan también acá en la sede de Duke. Me salió hasta un gallito. Nos vemos, cuídense. Estén bien. Saludos a todos.